0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu spekulerar alla. Hur mycket får barnen ärva egentligen? Det här är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Thomas Kvarnkullens text om Mångmiljonarvet efter järnlejdyn. Margaret Thatchers politiska arv skapar oro och ilska inför mångmiljonbegravningen på onsdag. Men Jan Ladys personliga arv hålls hemligt av familjen. Hennes exklusiva bostad i London såldes i hemlighet och hon blev bjuden på notan för lyxsviten där hon dog. När Margaret Thatcher-maken Dennis i november 1990 klev ut från 10 Downing Street var karriären för Storbritanniens första kvinnliga ledare långt ifrån över. Hon var känd som en arbetsnarkoman och hade sovit fyra timmar om natten som premiärminister. Det hade varit ett oväntat val om hon hade dragit sig tillbaka. Trots att hennes tid vid makten var över var hon fortfarande efterfrågad över hela världen. Hon startade en välgörenhetsorganisation och samlade in pengar. Reste till USA, Sydafrika och Ryssland och gav föreläsningar. Ett anförande av järnlöjden kostade omkring 300 000 kronor. Hon anlitades också av tobaksjätten Philip Morris som konsult- och senare publicerades hennes självbiografi, The Downing Street Years. Thatcher hade fått ett förmånligt kontrakt med förlaget Harper Collins som gav henne omkring 30 miljoner kronor i förskott. Sen kom ytterligare en bok. Några år efter att hon hade lämnat Downing Street uppskattades hennes förmögenhet till omkring 100 miljoner kronor. När maken Dennis dog 2003- lämnade han omkring 10 miljoner kronor efter sig. Jan Leydin borde ha varit en förmögen kvinna när hon dog. Men efter att flera personer som kände henne uttalat sig om dödsboet- har de brittiska medierna den senaste veckan frågat sig- hur förmögen var hon egentligen? Margaret Thatcher beskrevs ofta som den enkla handlarens dotter från Grantham. –och det var en beskrivning som hon själv var förtjust i. Hon gjorde ofta en poäng av sin bakgrund– –och hur hon betraktade den brittiska ekonomin med småföretagarens ögon. Redan under tiden som premiärminister höll Thatcher hårt i pengarna. I dokument som avslöjades av det brittiska nationalarkivet 2011– framkom att hon starkt hade motsatt sig en renovering av Downing Street- och själv insisterade på att hon skulle betala för en strykbräda- som kostade omkring 200 kronor. Det gick också att läsa hur hon menade att hon och maken- hade sitt eget porslin och därför inte behövde något nytt. Jag kan betala för strykbrädor och andra saker- som tillräckligt med linne för det sovrum vi använder. Resten kan läggas undan- skrev hon i ett av dokumenten. Men när hon dog i måndags var det under allt annat än enkla förhållanden. Utanför det femskärninga lyxhotellet Ritz i centrala London- står uniformsklädda anställda med höga hattar- och tar hand om de ofta förmögna gästerna. Hotellet är känt för att vara ett av de lyxigaste i London- med ett läge nära både Buckingham Palace- Piccadilly Circus och nöjeskvarteren i West End. Där checkade baronessan Thatcher in vid årsskiftet efter att hon blivit utskriven från ett sjukhus där hon genomfört ett mindre ingrepp. Hon kunde inte flytta tillbaka till sin bostad i den exklusiva stadsdelen Belgravia eftersom trapporna i det fem våningar höga huset var för besvärliga. På hotellet blev hon väl omhändertagen av hotellpersonalen som serverade henne bergtunga. Trots att hennes hälsa var bräcklig på slutet fortsatte hon att dricka alkohol och beställde bland annat sin favoritwhiskey Bells enligt The Sun. Hotellet ägs av de så kallade Barclays-tvillingarna David Frederick som också äger de brittiska tidningarna The Daily Telegraph och The Sunday Telegraph. En svit på hotellet kostar knappt 40 000 kronor per natt. Men notan, som borde blivit saftig för den flera månader långa vistelsen, uppges hon ha blivit bjuden på. Tvillingarna var goda vänner till Thatcher och såg till att hon fick bo i lyx under sina sista månader i livet. Vi var nöjda med att vi fick möjlighet att spela en liten roll i omhändertagandet av denna speciella kvinna under de sista månaderna av hennes liv, säger Aiden Barclay från ägarfamiljen till The Daily Telegraph. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Trots att Thatcher dog på ett av Londons lyxigaste hotell är det osäkert om hennes liv den sista tiden var så flärdfullt. Hennes förmögenhet har aldrig offentliggjorts och hon har inte velat tala om sin privatekonomiska situation. Flera brittiska tidningar uppger att många som kände henne visste att förmögenheten var mindre än många trodde. Betydligt mindre än flera andra före detta premiärministrar. Både Tony Blair och Gordon Brown har tjänat stora pengar på sina uppdrag efter att de lämnat makten. En av anledningarna uppges vara att Thatcher inte ville att hennes arvode skulle höjas under tiden som premiärminister. Vänner uppger att hon under 90-talet drygade ut sin årliga pension på omkring 250 000 kronor med välbetalda anföranden. Men efter slaganfallen 2002 var hon tvungen att sluta på läkarnas inrådan. Robin Harris, tidigare talskrivare åt Thatcher- som nu har skrivit en ny biografi, uppger enligt Daily Mail- att hennes sista år präglades av oro för att få pengarna att räcka till. Hennes utgifter var mycket större än vad som hade förutsätts. Vårdpersonalen var dyr- –skriver han i sin bok, enligt tidningen. Och en av de nuvarande ministrarna i kärnan av det brittiska kabinettet– –motsvarande regeringen, säger till The Guardian– –att andra troligen betalade för henne. Min uppfattning var att förmögna anhängare tog hand om henne– –under de sista åren, säger ministern till The Guardian– Det kan också ha varit så att hon hade råd att bo kvar i den exklusiva bostaden i Belgravia, menar partikollegor enligt The Guardian. Nya uppgifter som den tidningen har publicerat efter hennes död visar att Thatcher inte var registrerad som ägare av bostaden. Fastigheten där Thatcher bodde de senaste 20 åren ligger på en av Londons mest exklusiva adresser, Chester Square. När Expressen besökte gatan efter dödsfallet i måndags stod flotta bilar parkerade utanför. och Några portar bort från Thatchers bostad tittade hushållspersonalen på Colombias residens ut mot mediauppbådet. Bland de övriga grannarna i området finns bland andra Roger Moore, J.K. Rowling och prinsessan Madeleines blivande svärmor Eva O'Neill. Enligt uppgifter från fastighetsregistret köptes Thatchers bostad 2006 för drygt 35 miljoner kronor. Ministern säger till The Guardian någon kan ha köpt den och låtit henne bo där. När The Guardian ställde frågor till familjen Thatchers talesperson om hennes dödsbo fick de till svar att den tidigare premiärministern aldrig talat om sin privatekonomiska situation offentligt och att familjen var angelägen om att detta skulle förbli privat. Familjen, och sannolikt de som kommer att ärva Margaret Thatcher- är hennes tvillingbarn Mark och Carol, 59 år. Relationen till barnen uppges ha varit komplicerad genom åren. Thatchers stora oro var sonen, som flera gånger ställt till det för sig- och skapat skandalrubriker. Mest uppmärksammat var när han 2004 greps i Sydafrika, misstänkt för inblandning i ett försök till Stadskupp i Ekvatorialguinea. Efter Eftergripandet kunde han inte återförenas med sin hustru och barn i USA och bodde istället hos sin mor i London under 18 månader. Hon uppges ha varit orolig för hur han skulle klara sig ekonomiskt- och han sa till sina vänner att hon var glad att Dennis inte var vid liv- och tvingades vara med om skandalen, enligt Daily Mail. Dottern Carol är journalist- men lämnade Storbritannien och flyttade till skidorten Klosters i Schweiz- efter att även hon skapat skandalrubriker. Hon jobbade för ett program i BBC- men fick sparken efter att ha jämfört en tennisspelare med en svart trastocka. Sedan dess har hon skrivit böcker och vann även dockesåpan I'm a celebrity, get me out of here. Enligt Daily Mail ska mor- och dotterrelationerna blivit bättre med åren och Thatcher följde Carols medverkan i dockesåpan där hon bland annat åt kängru till sticklar med stort intresse. När Carol Thatcher 2008 i en bok avslöjade att hennes mamma led av demens blev hennes assistenter så oroliga för hur hon skulle reagera att de försökte gömma artiklarna från henne. När hon till slut fick läsa reagerade hon med chock. Dotterns avslöjande betraktades som ett svek. När Storbritannien på onsdag ska ta farväl av den älskade och hatade före detta premiärministern vid begravningen i St Pauls Cathedral är det med säkerhetsarrangemang som jämförs med det under OS förra året. Kritikernas ilska har inte bara väckts till liv på grund av den politik hon förde och förändrade landet med. Motståndarna är urkinniga för att skattebetalarna ska betala för avskedsceremonin. Kostnaden omkring 100 miljoner kronor, enligt uppgifter som Daily Mirror publicerat. Premiärminister David Cameron har försvarat sig med att Margaret Thatcher dragit in betydligt mer pengar till Storbritannien. Bland annat genom EU-rabatten hon förhandlade sig till 1984. Men han menade också att en blygsam begravning skulle vara fel- Jag tror inte att bara folk här i Storbritannien skulle tycka att vi inte gjorde det här ordentligt. Jag tror att andra delar av världen där Margaret Thatcher betydde oerhört mycket skulle tycka att vi var helt fel ute, säger Cameron enligt Daily Mail. Margaret Thatcher själv var involverad i planeringen av sin begravning innan hon dog. Familjens talesman Tim Bell säger bland annat att hon ville hålla ner kostnaderna. Hon ville inte ha en flyguppvisning eftersom hon tyckte att det skulle vara slöseri med pengar, säger han enligt Daily Mail. Kritikerna har krävt att hennes familj ska betala. Frågan är bara om Järnleidyns tillgångar hade räckt till för att betala begravningsnotan. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om miljonarvet efter Järnleidyn. –av Thomas Kvarnkullen, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?